0: Det är inte så att det behövs en till på den här planeten. Det är verkligen det som blir skarpt med AI nu. Det enda liksom planeten och andra människor kan ha glädje av är att du inte är en till utan att du verkligen är du på det sätt som ingen varit tidigare och förmodligen aldrig kommer bli.
1: Heja Framtiden är alltså en podcast och plattform för framtidsfrågor. Här får du möta futuristerna som förutspår framtiden, entreprenörerna som bygger framtiden och eldsjälarna som representerar framtiden. Med många olika perspektiv läggs ett spännande pussel som aldrig blir färdigt. Oavsett vad vi tror om framtiden får vi aldrig sluta heja på den. Jag heter Christian von Essen, hjärtligt välkommen till avsnitt 500 av den här podden. Under sex år har jag nu grävt fram några av vår tids mest spännande för turister, entreprenörer, forskare, författare, och experter. Ett litet fritidsprojekt som är drivet av passion och nyfikenhet och som under årens lopp har utmynnat i egna böcker, ett eget litet bokförlag, föreläsningar, moderatsuppdrag, magasinprojekt, talkshow, livepoddar, intervjuserier, mediesamarbeten och mycket annat. Det var också exakt sex år sedan jag och Mikael Dahlén spelade in avsnitt ett av här i och Därför känns det väldigt passande att bjuda in honom till ett nytt samtal. Jag vill bara poängtera att det här samtalet ägde rum den 9 oktober 2023. Han kom direkt då från SVT där han har kommenterat årets ekonomipristagare. Och när vi bokade det här visste jag alltså ingenting om hans nya professur i Lycka vid Handelshögskolan i Stockholm. Så Det var en lycklig slump så att säga. Och jag visste inte heller att boken Jävla Karar som jag tipsar om senare i avsnittet skulle vinna augustpriset. Men så blev det. Välförtjänt. Medan jag har dig på tråden så vill jag passa på att flagga för en föreläsning eller kanske föreställning som jag kommer göra under två kvällar i Stockholm tillsammans med företaget Abundo som ju erbjuder en prenumerationstjänst för kulturevenemang och biljetter och allt möjligt. Rubriken är allt känns som skit. Under en timme tänkte jag då övertyga dig om att det finns goda möjligheter- att framtiden faktiskt kan bli ljusare än många tror- trots att det inte alltid känns så. Det blir lite allvar, lite humor, lite statistik, lite musik. Helt gratis om du har Abundo-medlemskap. Annars kan du testa i en månad för bara 90 kronor på abundolive.se. Det här äger rum på biograf Sita- Byrådsgatan i Stockholm torsdagen 25 januari och torsdag 1 februari. 25 januari och 1 februari. Det blir ett kul. Hoppas vi ses. Kolla in Abundolive.se för att boka. All info finns på hejarframtiden.se också. Om du bara är nyfiken på föreläsningen och jobbar med bokningar och föreläsningar eller konferenser kan du förstås dra ett mejl till mig separat så har jag en liten gästlista för dig också. 2024 går vi in i det året då jag satsar på fler spännande företagssamarbeten för Heja Framtiden. Jag har en del samtal på gång men hör gärna av dig om du jobbar med ett business-to-business-företag och vill diskutera hur vi genom ett ambassadörskap kan jobba både varumärkesbyggande och leadsgenererande tillsammans under året. Vi kan ha tusentals framtidsintresserade lyssnare, läsare och följare genom Heja Framtidskanaler. kanaler. Den här podden har också lett till fler och fler uppdrag som poddproducent så jag av det om det går i tanke på att starta en företagspodd oavsett om det är för intern kommunikation eller marknadsföring. Jag jobbar snabbt och smidigt från ax till limpa antingen som programledare eller som bara tekniker och producent. Vad som helst funkar. Överhuvudtaget maila idéer, connecta på LinkedIn, prenumerera på nyhetsbrev på Substack så hörs vi garanterat vidare under året. Tanken är nu också att bli lite mer tydlig och strukturerad i hur jag släpper avsnitt så att tisdag månader kommer ett regelbundet studieavsnitt och sen eventuellt på torsdagar så släpps korta intervjuer från mässor och events och eventuellt sponsrade avsnitt och sånt. Så att du vet, tisdag, torsdag, enkelt, tydligt för mig och för alla som lyssnar och bryr sig. Nu ska jag försöka sluta babbla. Tack snälla för att du lyssnar, läser och stöttar det här projektet. Det kommer bara att växa vidare framöver också. Här är alltså avsnitt 500 med ekonomi och lyckoprofessor Mikael Dalen. Missa inte heller att lyssna på hela avsnittet för efteråt har jag samlat lite roliga klipp och felsägningar. Jag heter Kristian, von Essen. Tack snälla. Varsågod. Du ska vara hjärtligt välkommen till detta jubileumsavsnitt av Hej framtiden. Jag heter Christian von Essen. Det är ju faktiskt så att vi firar 500 avsnitt just idag tänkte jag i alla fall nu när jag sitter här med Mikael Delén. Välkommen hit.
0: Tack så hjärtligt. Det känns stort för mig. Jag kan inte råta bli att frammana min inre Peter Gide och fråga hur känns det
1: för dig? Oj. Ja, det känns äh, märkligt att det har gått så snabbt.
0: Jag blir nyfiken på, som det är Framtidspodkasternas framtidspodd, hur långt in i framtiden såg du när du drog igång det första avsnittet?
1: Ja, så alltså, det var ju du som var gäst i första Aha. avsnittet, så att, vi pratade nog eh, ganska långt och även 2030-perspektivet. Generellt så brukar jag väl hålla mig till de närmaste decennierna egentligen, när man pratar omställning och... Eh, System och energi och skola och um, AI och allt sånt.
0: Men du är inte överraskad då att vara framme vid avsnitt 500? Det såg du för ditt inre öga var knappt ens <coughs> en start. Nej, en
1: start jag. nej, jag trodde nog inte jag skulle sitta med avsnitt 500. I alla fall inte så här snabbt. Sex år senare.
0: Det är superhäftigt. Jag. Mm.
1: Så det är en slags eh, besatthet eh, som drivkraft Som du säkert kan relatera till att mm -hmm. man blir ni fikar på någonting och börjar och så sätts en snöboll i rullning och sen kan man inte stoppa det liksom. Det är bara beroendeframkallande. Det är häftigt. Det kan man säga.
0: Vad är det roligaste då? Vad är det som ger störst kickar?
1: Det är nog att hitta folk som inte andra känner till riktigt. Alltså lyfta um, nördiga forskare mm. som sitter på en cool innovation eller... Ibland har det varit utländska talare som kommer till konferenser och seminarier och sånt som man får plötsligt inkastad 20 minuter med som jag inte har koll på, de har inte koll på mig men det blir fantastiska samtal, liksom otroliga människor.
0: Är det lätt att få till dem? Jag är nyfiken för det är ju lite Nobelpristider, det är höst och det är mittemellan att vi vet vilka Nobelpriserna blev i år och innan de firas. Och jag vet ju eh, som forskare själv att det är många av mina kollegor som tycker det är lite läskigt innan pristagarna utses. När de blir tillfrågade, vilken tror du att gissa och risken att ta fel? Mm. Hur är det med folk som ska sia in i och vara inom experter på framtiden? Är det lätt eller svårt att få till de samtalen?
1: Jag tror att jag tror, du och jag pratat om det förra gången faktiskt att, att det blir ganska många... Alltså det gick ju inflation för några år sedan i eh, lite floskler och man skulle gärna komma med den eh, liksom mest spektakulära framtidsspaningen mm. eh, citatvänligt och så här få mycket uppmärksamhet, få fler föreläsningar och så vidare jag tror att både du och jag har gått lite bort från det där att man snarare är intresserad av folk som bygger framtiden och skapar saker och mm. gör coola saker här nu som sen kan bli linjer och trender och tendenser mot framtiden.
0: Det är snyggt formulerat att dela. Att prata med och se med ögon tillsammans med dem som gör framtiden. Och det är ju verkligen en påminnelse. Det behöver inte sägas i din fantastiska podd. Men i många andra sammanhang. Att framtiden är ju inte ett faktum utan vi verkligen gör
1: den. Mm. Det bra. Men håller du med om att... att för du, du var ju liksom framtidsexpert inom situationstecken på den, på den tiden. Vi, vi ska säga så att vi satt ju ner i var det på GT30? Ja, stämmer. Vi kastade oss in i ett konferensrum och spelade in det första avsnittet någonsin av här framtiden. Och det var så tror jag i början av november
0: 1900
1: 2018 Nej 2017 2017 Och sen släppte vi det avsnittet i början av Januari 2018. Men skulle du säga att du har tagit dig bort från futurismen lite grann efter det? Mm, det skulle du nog säga att jag har Jo, vad, vad tror du att det berodde på?
0: Ja, men dels det du sätter fingret på. Nu att det är, blev en sån inflation i det... Eh, att tänka längre och längre fram och jag har alltid gjort mycket föreläsningar och sånt. Och det är svårt att blicka fram 10, 15, 20, 30 år väldigt spektakulärt. Och så ska man ha någonting att göra året efter. Kan du komma och prata om framtiden igen? Ja, vad ska jag då prata? 100 år? Ja, det, det blir en verklig rundgång mm. i att hela tiden prata om något som inte har hänt och som närmast per definition måste ändras redan innan det hände för att vi ska ha något att göra. Så det blir lite märkligt, det är ganska slående som du säger, jag, jag var dåtidens framtidsspanare, mm. är det nutidsspanare, men lite så och sen också att jag mer och mer började omfamna eh, mitt stora intresse för välmående och välfärd som definitivt också alltid är en framtidsfråga men som ju väldigt stor utsträckning behöver vara här och nu fokuserad.
1: Mm. Jag minns, när, jag, när jag lyssnade igen då på avsnittet från 2017 så säger du också att en anledning till att du jobbar mycket med framtidsfrågor är för din personliga nyfikenhet och för att du själv vill bli bättre. Alltså att du mm. vill hitta nycklar till e, din egen personliga utveckling. Aha. Och det var väl det du nästan gick all in på sen med vad du har om lycka, mening med livet, träning kost, hälsa.
0: Ja, det var ett himla fint sätt att se på det. det. Det blir jag glad om bitarna trillar på plats. Men, men det har faktiskt varit välgörande det som kan låta så galet att jag tar ett perspektiv på mitt eget liv. Att jag vill och hoppas och väljer att inbilla mig att jag kommer vara vid liv så länge. Så att jag kan få reda på så mycket. Göra så mycket, få så många bitar på plats. Det gör det lite mindre Stressande. Det var inte lika bråttom in i framtiden för jag, jag kommer hinna med det också.
1: Jag hade menat att du tar på det ett mindset av äh, ett mycket betydligt längre perspektiv.
0: Ja, precis Men Rent bokstavligt, och, och mm. det, det är ju verkligen en inbildning just nu att jag ska kunna vara vid liv i tusen år. Men när jag väljer att se det som möjligt och som att jag ska göra det för att stressa det mindre. Och så intressant nog är jag gör ju forskning på stort sett allt jag är nyfiken på. Så jag har ju gjort forskning på det här med hur vi uppfattar våra liv och vårt Tid i livet och hur galet det blir med vår psykologiska ålder, hur gamla vi känner oss versus så gamla vi egentligen är. men har också sett närmare på hur gamla vi tänker oss att bli. Och det är också en effekt på vårt välmående, en effekt på hur vi uppfattar meningen i livet. Och om vi ser mer tid framför oss så känner vi också större mening i tillvaron. Så jag tänker att det kan vara ganska bra i alla fall. Mm.
1: Jag brukar ta ett exempel med, det finns en coach som heter Dan Sullivan som brukar prata mycket med Peter Diamandis i San Francisco och de har en podd tillsammans. Mm. Exponential wisdom. Um, han brukar i såna coaching-kurser uh, så frågan rummet då, hur gamla tror att det kommer att bli. Mm. Och alla säger, ja men 80-85 och mamma blev bla, bla bla och det är cancer. Mm. Och så säger de en siffra på typ 83 och så säger han, ja, okej, okay, 83. Men tänker du när ni är 80-82 någonstans? Då, hur är livet då? Ja, men då, ja, men man är pigg och frisk och har en ordnad ekonomi och barnbarn barn och kanske gör något kul och mår bra och så här. Han bara, okej. Okay, varför, varför i helvete skulle ni dö året efter? Mm. Nej, jag vet inte. Nej, men lägg på 10-15 år på det. Ja, okej. Okay. Hur länge ska ni leva? Till? Ja, okej okay då. Säger, 93, 95. Då. Han bara, okej. Okay. Du har just, har just fått tio år eh, av mig här. Vad ska ni göra med den tiden? Hur ska ni se på ett liv på en annorlunda sätt? Ja, det är en bra fråga. Så jag gillar den, jag gillar den övningen. Ja,
0: och jag tänker liksom när vi pratar hållbarhet som vi pratar mer och mer om och behöver prata mer och mer om så tycker jag det är långa perspektivet också att se sig själv. I den framtiden ökar både möjligheterna och ansvaret här och nu. Istället för att tänka att det är inte är jag med så tänker man mina barn och Ja det är, så, barn, det är mycket barn, sådär, barn. tänk
1: på våra barn och barn och barn och toppen Men det går
0: inte att komma ifrån att vi är ju lite fokuserade på oss själva också och nyttja det bra i det faktumet till mm. att se till en till vi gör både för våra barn men också för oss själva där vi kommer vara ansvariga för hur det är då men också ha möjligheter att göra både nu och då någonting bra av det.
1: Mm. Det är precis lite skin in the game. Alltså, mm. Ja, precis. Om jag faktiskt, om det där kommer hända 2.800, det har inte med mig att göra mm. fast kanske visst var. Ja. Vet vi inte. Okay. Men följer du ähm, åldrande forskning och långlevnads äh, Gänget. Ja
0: absolut, jag tycker det är skitspännande. Eh, Brian Johnson som ju blivit en sån global ikon nu eh, som sålde sin del i Venmo, blev mm. mycket pengar där och jag har ett helt gäng människor anställda som bor tillsammans med honom i Kalifornien och bara forskar med honom på honom.
1: Alltså det är han som är nu eh, lite media darling, mm. eh, precis som investerar i sin egen... Kropp. Han
0: är ju manifestationen av idén jag hade ungefär när vi träffar så att göra någonting. Mm. Liknande, inte riktigt med samma budget. Men jag hade sådana diskussioner. Mm. Äh, inte, jo, i, i både Kalifornien och, och Florida med några olika aktörer så kom pandemi och allt sånt där emellan. Men, det var en lång snurrig väg fram till ett ja. Jag funderar mycket på sånt, jag följer all den här forskningen Jag tycker det är jättespännande och jag gör är lite mindre och blygsammare skala experiment på mig själv också.
1: Okej. Okay. För jag kommer ihåg sist så pratade vi om just det här kan man bli 200 år du var inte helt äh, negativ till det.
0: Nej, nej, men jag tycker som sagt framförallt för att jag är så nyfiken på allt som kommer skall. Och mm. enda sättet få få liksom... Äh, bli lite mer varsin i att vara med mm. eh, när det kommer något eh, Men också att jag tycker det är jättespännande med tekniska framsteg, medicinska framsteg, allt vi lär oss som har att göra med det här att åldra eller inte åldras men fortsätta leva längre. Och sen alla liksom förlängda funderingar som följer med det filosofiskt vad det är att leva vad vi har för skyldigheter och ansvar som kommer med det ekonomiskt. Hur ska vi få ihop det? Det är inte så att uh, vi får få på planeten, precis som vi alla ska bli kvar. Ska vi inte födda? Mm. Inte många sådana frågor. Det kan till och med bli astrofysiskt. så kanske vi faktiskt måste tänka tanken att sprida ut oss lite mer mm. i universum. Ja, det är så mycket
1: spännande. Just det. Ja, vi hade ju ett samtal uh, om veckan, uh, Bard Talk Live, som är ett talkshow-koncept som jag har med Henrik Smolak. Mm. Där vi hade just den här, de här frågorna uppe. Uh, vi pratade om just det här att tänk om du har en chef som är 150 och har hundra gamla värderingar mm. <laughs> och du är 20 alltså det kan bli ganska roliga kulturkrockar.
0: Ja och lite samma som det här är eh, många av oss har upplevt, det känns som den äldre generationen de fattar aldrig det här med att svajpa på skärmen och allt de skiter i ny teknik för de tänker, är det för sent? Jag bryr mig inte, är inte så långt det kvar att det här, men vi kan inte skylla på någonting längre att det blir för sent utan vi kommer behöva ta till oss, testa lära på ett helt annat sätt, vi kommer inte kunna ha hundra år gamla värderingar och tänka, jag tar dem med mig i graven Så du kommer behöva ompröva
1: ja okej, okay. att det blir inte samma
0: problem, jag tror liksom att det tycker jag också är jättespännande
1: mm. men någonting som du tar upp med den här boken som jag har framför mig här en liten bok om meningen med livet mm. när kom den 2021, 20, 22
0: ja, någonstans där den kom förr i ja, 2020 faktiskt. Så pass. Ja, till och med
1: och där är ju vår dödlighet en pusselbit. Enligt många i alla fall. I att finna mening med livet för att vi vet att livet är ändligt. Att vi måste... Se till att uträtta det vi vill uträtta.
0: Med och när vi påminns om vår dödlighet och pandemin var ju ett väldigt sånt talande exempel för så många av oss. Mm. Så bör vi fundera mer kring meningen i hela och vad vi gör om vår tid.
1: Precis, men longevity-gänget tycker jag att det där är bara trams. Varför ska vi dö?
0: Ja, och där finns ju den andra aspekten. Nu är vi tillbaka till just det här, att om du ser ett längre tidsperspektiv där du är med så finns det ju så mycket mer mening att fylla. Tiden med potentiellt och ett kanske med ännu större behov. att leva så länge om det inte är till någon nytta, till någon mening vad det nu är för
1: någonting. Mm. Men apropå då mening och eh, friskt liv. Du, eh, när jag mejlade dig om det här jubilevsavsnittet så visste vi inte då, eller jag visste inte i alla fall, att du skulle blir då utsatt till världens, eller förlåt, Sveriges första professor i lycka.
0: Det är till och med världens, är det faktiskt. Ja, det är svårt okay. att tro. Det är svårt att tro kan det verkligen vara. Jo det är faktiskt det. Det är, så. Mm. Det är inte så att det är först att forska om lycka eller undervisa om lycka. Men jag är den första med den designerade stolen som heter på svenska professuren i just det här. Och det är spännande av så många anledningar både praktiskt och inte minst symboliskt.
1: Och det här är alltså ett center då som öppnar inom ramen för Handelshögskolan i Stockholm mm. som handlar om välmående, välbefinnande, lycka. Och välfärd. välfärd precis. Bindes det.
0: Binder samman både det individuella med det gruppdynamiska och det samhälleliga. Det hänger ju ihop.
1: Just det. Och, och det här är ju förstås en perfekt... Um, Mistolpe för, för dig i din forskning och det du har hållit på med de senaste åren eh, apropå de här böckerna och så vidare. Och där du, du nämnde att det här arbetet har pågått ett tag för att komma nå mål med det här centret. Mm. Kan du inte berätta lite om det? Hur kommer det liksom vara uppbyggt och vad är syftet?
0: Det kommer vara uppbyggt på ett just nu modernt sätt. Som kanske småningom känns väldigt gammalt och traditionellt men är eh, i mer nätverksform som en plattform och en mötesplats för forskare över hela världen och inom alla möjliga discipliner. Inom medicinsk forskning, inom ekonomi såklart, inom psykologi, inom socionomi. Alla möjliga perspektiv ska vi ta och göra synteser av. Och det är ett tioårsperspektiv, det är viktigt för att det här verkligen är på riktigt en stor satsning ingenting som bara känns som någonting i tiden nu och jag betraktar det som en start med tio år. en start, en lång gedigen start på någonting som jag inte riktigt vet och det är så härligt vad det kommer leda fram till och hur det kommer se ut om tio år än som fem år eller tre år ha den öppenheten för att utveckla hur vi forskar hur vi undervisar inte minst där har jag jättespännande idéer också i den här nätverksuppbyggnaden.
1: Och varför passar det här så bra in i just eh, handelsdelen?
0: Därför att, att i, i min mening så är lycka, välmående och välfärd, ekonomi på riktigt. Alltså när det är på riktigast. Och viktigast, det är väl det som är, på något sätt blir svaret om man ställer frågan tillräckligt många gånger. Varför gör vi det här? Varför Planerar vi det här? Varför kompromissar vi det här? Varför gläds vi åt det här? Varför bråkar vi om det här? Varför röstar vi om det här? Allt det där som är ekonomi och politik, vare sig det är BNP eller någonting annat, är plånboken du tittar i i slutet på månaden, det går väl egentligen ut på till slut att kunna besvara frågan hur kan jag göra livet så gott som möjligt? för mig och för dig, för oss tillsammans
1: och ja, göra så bra det.
0: samhället som möjligt
1: och det handlar fortfarande om att använda resurser, begränsade resurser på så bra sätt som möjligt, Ja precis. då kan det pengar. vara tid eller ja, pengar eller precis. träning eller kost.
0: pengar är en resurs, tid är en annan resurs, våra färdigheter, våra kunskaper våra sociala bindningar ja, allt är ju resurser potentiella eller faktiska på olika sätt
1: och kanske även då ett ytterligare steg på vägen bort från BNP-tänket och kvartalsrapport. Ja men så,
0: så konkret vill jag bli. Nu när jag varit så flummig och fluffig sagt har ingen aning om att jag tar vägen och det, det har jag inte. Men jag har en förhoppning och det är kul att på Skin in the Game och säga att den, den förhoppningen är explicit i så mått att vi ska komma upp med bättre alternativ till bnp och hur vi faktiskt värderar och räknar på ekonomi och välfärd.
1: Mm. Nu är jag <laughs> Nu har jag sagt det. Ja. Och det finns ju ett antal. Det finns ju många exempel på där man har testat. Och det finns olika typer av medpunkter och så. Där, men kanske inget som riktigt har fått testa nationalekonomiskt på bred front.
0: Nej, och det blir så jobbigt att alla vet BNP inte är det bästa. Men det är det vi har, det är det vi har enat som vi kan blicka bakåt i den systematik i det. Men det är ju nu ständigare problem med framsteg. Vi kan inte blicka bakåt för att göra nya framsteg. Då måste man testa någonting nytt och också vara trygg i förvisningen att det inte är det perfekta nya svaret. Men det tar oss ett steg på vägen till ett ännu lite bättre svar. Mm. Det är en ständig utveckling. Så Och att våga testa saker lite mer ordentligt. Alltså där igen, pandemin är ett så fantastiskt exempel på hur mycket som kan hända och förändras när vi tvingas eller tvingar oss själva till det. Det är ju så mycket vi tycker är självklart nu som vi inte gjorde när du och jag sågs 2017, mm. eller hur? Men, hade vi verkligen. pratat om de grejerna som vi givet nu hade det ju verkat som supergalet att ha, ja, kanske om hundra år, vi får se.
1: Nej, precis. Jag tänkte komma till det för att en insikt som jag fick när jag började prata med dig och andra liksom, futurister i eh, början eh, var att ja, men det här är heja framtiden och alla är överens om att vi lever i den bästa världar. Framtiden kan bli fantastisk. Men det var också ett jävla gnäll om dagens system, mm. dagens institutioner, mm. eh, dagens sätt att göra saker som kommer från det industriella tänket. Då. Jag föreläste också om det här och sa att vi har liksom, transport, mat, vård utbildningssystem som är trögrörliga, mm. som är fast i, i gamla paradigmet och så kom verkligen pandemin och vände upp och ner mm. på alla dem mm. väldigt snabbt och då var vi plötsligt på något sätt i den framtiden som vi hade pratat om mm. Precis. sen är frågan vad man gör av det sen om det vänder sig automatiskt tillbaks till det normala igen eller om det faktiskt händer någonting där som är att det finns sprickor som man kan plantera saker i. Ja, alltså
0: Helsinki var tvivlhågad sedan jag var i det som verkar vara svansen på pandemin. Att pandemin har varit jobbig på många sätt. Och alldeles särskilt när det gäller folks väl och vi är hälsa och människor som dött. Det får vi inte glömma. Men jag hade ju en liten förhoppning om att den. Skulle vara ännu längre på grund av att det skulle få oss att sluta prata om det normala som någonting som var innan som vi går tillbaka till utan att vi skulle hinna vänja oss ännu mer vid det här nya läget. Mm. För det finns ju alltid en risk om någonting är kortvarigt att vi betraktar det just som ett undantag som en liten diketskörning som vi sedan vaxade upp allt som trillade i på banan igen. Så ja. därför återigen, med alla brasklappar, och det är viktigt att komma ihåg, jag blir så skadad som akademiker, eh, så, så tycker jag liksom att eh, det sen blev det märkliga ekonomiska läget vi eh, varit i med stagflation eh, och många andra osäkerheter. Eh, finns, hoppas jag, någonting bra i på sikt också att... Det är också hjälpte till att få oss att våga tänka tanken längre och kanske förlika oss med att nej, det är inte att det händer någonting lite grann som puttar oss av banan och sen är på banan igen. Utan det kommer hända igen och igen och igen. Vi får inte tänka på det där som någonting som bara skjuter oss ur ett spår vi ska tillbaka på.
1: Ja, just det. Och då behöver vi det så att säga, livslånga lärandet och anpassningsförmågan för att kunna navigera i de så att ja, vi kan inte som vi var inne på förra gången, att man utbildar sig klart när man är 20 och sen måste mm. man eh, jobba med det tills man pensionerar sig. Det ja, funkar det liksom konstigt,
0: inte. Eller hur? ja, det är Det också slående i pandemin. att eh, pandemi. Våren så utexaminerade jag ju ett stort antal handelsstudenter som hade framtiden planerad, De hade internships, de hade jobb, de hade en hel massa planer som ju innan de ens fick ut. Sitt diplom och sin examen hade kullkastats på många sätt. Och då lyckades vi få till att starta en alldeles ny utbildning. En enterminsutbildning helt digital. Som de kunde gå varhelst de var någonstans i världen. Så de kanske hade fastnat eller inte. Och som grund hade allt det vi på den här korta tiden lärt oss. Eller åtminstone lärt oss att vi inte visste men behöver veta. Det var rätt häftigt och mm. det symboliskt. Det är under alla ja, över hundra år i handelsskolans historia. hade aldrig hänt tidigare att man kunde lägga på en helt ny utbildning på så kort tid.
1: Ja just det. Men uh, hur länge fanns det kvar? Den fanns. En termin. en termin.
0: Och det tycker jag också är toppen. Att ja. inte återigen behöva bygga någonting. Nu ska vi dra i långbänk i det här någonting som är bra så fungerar och sen har vi investerat så mycket i det så ska det fungera i minst hundra år till för att ge avkastning på det. Nej, mm. En kortare startsträcka och den kortare startsträckan möjliggörs också genom att det kan ha en kortare livslängd. Här och nu är det jättevärdefullt. Mm, så det visst. kanske inte behövs längre.
1: Ja, min, min motsvarande grej var ju efter september. Jag tog examen två dagar innan efter september. Det ja. var ingen som fick ett annat jobb heller ja. då. Jag, skulle ut. Jag satt i Malaysia. Jag hade tagit examen från Singapore. Eh, Norge, Singapore Malaysia. Ja. Och så satt vi där och 30 pers Kolla på tv ja Jag hade rekommenderat att Telia skulle gå in i Indonesien och bygga bredband, och då var det bara att slänga allting. Mm.
0: Ja, snacka om att ställa allt på en
1: dag ja. Så blir det något annat som också blir bra. men någonting vi också var inne på för sex år sedan var ju skolan som system och institution och jag frågade hur kommer skolans eller hur kommer tillvaron för våra barn ut, 2030 till exempel. Och då menar du att skolan kommer inte finnas kvar i den form som den är idag. Du tror mer på någon slags fritidsgårdsliknande hubb och sen universitetsliknande utbildningsformer där man har projekt och eh, samlas för att delta i det sociala och kommunikativa istället för att bara sitta och matas med information i skolbänken. Ja, det, det kanske är lite... Snävt med 2030, men det ja, finns ändå det, någonting där. Ja,
0: dessutom har vi ett hängår kvar fortfarande, <laughs> så det kan hända. Men, men där igen fick vi ett litet facit i pandemin på hur underskattat det var just det här med mötesplatsen, socialt, livsgörande. Mm. Hur många som drabbades av det, hur mycket dåligt mående, hur... Eh, prestationerna, om vi nu ska prata det egentligen inte, men ändå i skolan påverkades av det. Fortfarande så fanns ju till stor del möjligheten att lära ut. Läroböckerna fanns kvar, läroplanerna fanns kvar och allt det där. Tekniken fanns för att kunna ställa om snabbt och göra det digitalt eller hur det nu var. Men det faktum att, precis det vi pratade om som du tog upp nu, det sociala att mötas, att vara kreativ, utvecklande det försvann ju och drabbade ju så många människor på så många sätt just på grund av det. Så det var också en oerhört viktig ögonöppnare i det. Och det vet jag ju, min anstalt handskolan har ju verkligen tagit fasta på det nu. Att det är någonting vi måste jobba mycket mer med som vi inte hade förstått bara för de där antalet år sedan.
1: Hur jobbar man med det då? Alltså att ha friare projekt och mer fritid och samla folk utan att det måste vara prestation hela tiden. Ja, friare projekt är mer
0: samlande. Att ge utrymme både rumsligt och tidsmässigt åt att samla och tänka ihop och tänka isär. Och tänka annorlunda. Och med det kommer också att vi behöver tänka till kring vad som är prestationer. Och vad vi liksom ska målsätta och betygsätta. För att kunna möjliggöra det här. Mm. Så där, där händer en hel massa just nu.
1: Mm. Och vårt samtal grundades också i, i ai vågen som vi pratade om redan då. Mm. Ehm, och just det här att ehm, ta reda på vad, vad det innebär att vara människa. Och att stärka de mänskliga förmågorna. Snarare än att outsourca dem, så att säga.
0: Ja, precis så.
1: Kommer det bli, eller det är en ledande fråga, det är klart. Det, men jag antar att det kommer bli ännu viktigare och kommer innebära större utmaningar för hur man liksom ska gå tillväga?
0: Ja, verkligen. Dels är vi tillbaka i att vi människor förändras, utvecklas eh, på olika sätt, och det behöver vi liksom få in hela tanken på att lära och vara och planera vilket är klurigt det har vi inte löst än men vi börjar med det och sen den andra delen att tänka till kring vad som är okej okay eller inte det här måste du ha pratat med massa smarta människor om och i chat GPT och hur vi ska sätta betyg och hur vi ska examinera och allt sånt där och är det egentligen en ny miniräknare eller inte? Vad är egentligen en färdighet mm. numera som vi behöver tänka till kring? För mig är det påtagligt, jag har redan fått nya uppdrag i de befintliga kurserna jag gör på skolan som handlar om att utveckla kreativitet. Och att både målsätta och examinera på, inte att följa mallar utan att vrida och vända på dem. Och vara kreativ i olika avseenden. Men också börjat med en tillvalskurs i lycka, välmående och att göra livet bättre för sig själva och varandra. Som är blivit väldigt populär, jättekul, men som nu också bör komma in som obligatoriska moment. I olika andra kurser. Mm. Att skapa en hållbarhet. I det där. Ska du fatta stora viktiga beslut. Så handlar det inte bara om att du behöver tänka om. Hur man fattar stora viktiga beslut. Utan vi behöver också tänka till. kring Hur kan du vara hållbar i. Den osäkerheten. Stressen.
1: Just, någon slags resiliens då. På ja sätt. kan man säga. Mm. Ja, för det, det känns som att du ofta värjer dig mot. Det liksom. Eh, homo economicus. Det rationella. Eh, Hela tiden nytt och maximerande optimerade, automatiserade samhället egentligen. Alltså, jag kommer ju prata det inför den här boken som jag skrev under pandemin. Mm. Just att vi behöver bli mindre effektiva, inte mer effektiva. Vi behöver luckra upp liksom inte stressa sig så mycket. Ja, precis. Något, något i den stället.
0: effektiv ineffektivitet är vi för effektiva så har vi inget utrymme för att utforska, testa nytt ingen buffert för när det oplanerade och totalt oväntade händer. Och ekonomi är ju alltid ett sånt slående exempel på hur BNP direkt stort dyker som det här senaste året till exempel för att det jobbas på att så effektivt som möjligt bara. Bättra på lite
1: grann. Apropå det här projektet med lycka då, eller ditt personliga projekt också. Mm. Har, har du, vad har du fått ut av att dyka in i de här frågorna? Har du själv hittat mer mening, blivit lyckligare? Har du har du nått några av de här milstolparna som du hade hoppats på själv?
0: Ja men Absolut, min vardag känns betydligt mer meningsfull. Både i det jag gör på anstalten som professor, i det jag nu kan forska- på heltid med gott samvete om. Inte som ett också utöver andra jag gör. Och samma i undervisning i Men också när jag pratar och föreläser. Som är mycket mer. Å ena sidan nu fokuserat. Jämfört med att försöka komma upp med väldigt kittlande framtidsbilder. Men å andra sidan också kunna prata som du och jag gör nu. I ett mm. tusenårigt perspektiv. Som jag också liksom ställer det här med effektivitet på ända. Det som verkar effektivt just här och nu. Mm. Kanske inte är det lite längre perspektivet, så det är väldigt kul väldigt spännande jag känner att det har gjort mig ännu lite mer orädd kanske många tänker att det knasputten måste ha varit extremt orädd redan innan som han ser ut och beter sig ja, eh, ah, men det var lite läskigt även om jag betedde mig och såg ut så och det är fortfarande lite läskigt men lite mindre mm. läskigt nu tycker jag
1: ändå Ja, för vi vi såg ju också i, en, i ett talkshow-sammanhang, jag beredde upp det i en eh, intervju på scen. Icke eh, inspelat, bara analogt, framför bara 20 personer mm. i en ledar, ledarskapskurs. Eh, Där kom jag ändå in på lite mörka grejer. och Vi pratade om monster, den boken om seriemörder som du skrev. Mm. Din pappas sjukdom, hur du skaffar tatueringarna för att påminna dig om saker i livet. Mm. Var, det liksom, var det din kris på något sätt de åren?
0: Absolut, verkligen. Och där började det väl det att jag började bete mig och vara som jag är mer. Som jag inte hade vågat eller tänkt tanken att jag skulle kunna göra redan då. Utan det kommer sen långt fram i tiden som är var sig. Kanske ändå inte finns. Även om jag planerar och hoppas på att bli tusen år. Så tar jag inte för givet på något sätt. Så definitivt. Det, det har varit jätteviktigt. Mm. Verkligen. Och ännu mer. Så nu. Nu är jag själv landa mer och mer i det här med välmående. Och att verkligen få ut så mycket som möjligt. Av livet. Och vad jag kan ge. Livet och människor omkring mig. Nu du behöver jag vara mig själv så mycket som möjligt inte bara en plats och så men också nu när jag liksom får förmånen, möjligheten och ansvaret att börja forska liksom och även utbilda i det så blir det också extremt viktigt för mig att försöka föregå med exempel där
1: mm. men, men känner du att du inte kunde vara dig själv tidigare alltså var det, blev det persona eller
0: nej inte så men äh, jag var det ju men fortfarande inte helt så. Jag kände ju fortfarande att inom ramen för att jag är ekonomiprofessor och ska prata om XYZ inom den ramen så får jag liksom inte ställa mig själv för mycket i vägen för det. Och nu känner jag nästan tvärtom så att jag är ju förkroppsligandet av det jag gör i de avseendena liksom.
1: Du är meningen. Med.
0: <laughs> det, där ju. det där lät ju alldeles fruktansvärt. Det inte så jag menar Men liksom, istället för att jag ser det som att jag genom att vara mig själv skulle vara ett hinder för när jag pratar om vad nu är makroekonomi och mikroekonomi och vad som är bra och så mm. vidare. Jag går inte tar någon pallvarna och ser ut där. Vad kan man egentligen? Det har fått höra så många gånger via så många kanaler. Vad kan du egentligen om räntorin? <laughs>
1: ja, just det.
0: Så känner jag nu liksom där att leva livet fullt ut med allt vad det innebär och vad det kan vara och vara nyfiken på så känner jag att då är inte att vara med själv alldeles förriktad att stå i vägen för det utan snarare en förutsättning för att vara det. Utan att jag är svaret på de frågorna. Men det är en förutsättning att det verkligen är mig själv
1: när jag Just pratar det. om det. Ja men, ja men ja. Det kan jag känna igen mig i. Alltså när man väl bottnar i att så här, vänta nu jag kan göra det här viktiga som jag gör och vara mig själv. Mm. Och dra dåliga skämt. Mm. Och jag kan sjunga låt om jag vill det. Mm. Och så bara, ja det funkar också. För att folk uppskattar tydligen att man är sig själv. Mm. Och inte sätter på sig någon kostym Eller hur? Nu ska ska prata med svåra ord.
0: Ja, Nej, men jag, jag skrev ju en bok för hundra år sedan om kaos, kaosologi. Mm, just det. Och tanken jag älskar på att precis vad som helst skulle faktiskt kunna hända och genom att vi bara vet det så åtminstone teorin innebär att det faktiskt händer, kommer hända eller än har hänt och jag tänker med varje ny människa som föds kanske återföds så ger vi den här planeten och varandra den nya möjligheten att bara genom att vara dig själv så mycket som möjligt så förändrar du i teorin förutsättningarna för, för alla. Och med det kommer liksom möjligheten och jag tycker jag ansvaret att vara just det.
1: Äkta. Ja. Det låter lite flummigt var, var är det men återigen det är? så här
0: platshållare behövs inte. Det är inte så att det behövs en till på den här planeten. Det är verkligen det som blir skarpt med AI nu. Det enda liksom planeten och andra människor kan vara glädje av är att du inte är en till, utan att du verkligen är du på det sätt som ingen varit tidigare och förmodligen aldrig kommer bli.
1: Mm. Många lever ju i någon slags oro nu, det, det är mycket som händer det är osäkra framtidsutsikter och folk pratar om människans utplåning och så vidare. Upprätthåller du en konstant framtidsoptimism trots detta eller ser du annorlunda på framtiden idag än tidigare?
0: Jag eh, upprätthåller inte en ständig framtidsoptimism och inte en pessimism men jag tror nog framförallt det är eh, vad som pågår och har hänt mycket i mitt huvud eh, att det inte är och nog inte kan vara ett antingen eller Optimistisk, pessimistisk, lugn och trygg eller oroad och stressad att det är, det är två eller till och med ännu fler sorters mående som är, vi kommer bara i växelvis och även parallellt och behöver liksom träna på att hantera och kanske också känna en liten mindre stress och oro över att känna stress. Och oro. Det behöver inte betyda att allt är fel på mig, på tillvaron, på tiden jag lever i. Utan det är också naturligt och mänskligt. Och det finns positiva sidor av det också i drivkrafter och så vidare. Om vi kan hantera det mm. rätt.
1: Ja, jag försöker också nu kämpa lite mer med att balansera mm. de här otroliga domedagsscenarierna som ordnas upp. Samtidigt som det har otroligt teknikoptimism åt andra hållet. Mm så försöker jag liksom baka ihop de här och säga att det kanske blir någonstans mittemellan och mm. vi kanske båda har ett fantastiska möjligheter och fantastiska risker eh, på samma gång. Mm. Det är väl liksom, det är inget som behöver utesluta varandra, nödvändigtvis. Ja, precis så, um, Men det är ganska svårt att formulera ibland utan att bli för luddig. Alltså, jag är ju väldigt mycket både och mm. mittemellan mm. um, Kanske också lite så här, konflikt... Rädd, men, men jag tycker inte att det är, jag tycker inte världen är svartvit och inte heller framtiden är svartvit.
0: Nej, precis så. För att bli lite mindre flummig idag, men ta ett kanske lite apart exempel. Min Facebookkorg. Ömsom, jättetrevliga meddelanden från folk som hittar mig där som jag därmed hittar till, vi har aldrig hittat varandra annars eh, varvat med helt fruktansvärda jäkla meddelanden från folk som mår jättedåligt på grund av mig eller på grund av sig själva och eh, förmedlar det till mig Det är ett klockrent exempel på att det finns så mycket gott och så mycket dåligt i samma lilla korg hela tiden mm. så. och jag skulle gärna att bli av med allt det där dåliga och bara stänga av den här korgen. Skit, det är där så många gånger jag har tänkt det och suttit med två långfingrar riktat mot skärmen där korgen är öppnad med en del Men då skulle jag också gå miste om allt det där fantastiska
1: mm. det gör. Ja, precis. Vi, vi var inne på det förra gången också med sociala medier till exempel att man gnäller på sociala medier som att det är någon slags gruda mm. regn som har kommit ja, över precis. oss när ja. det är själva verket vi som hela tiden bygger och utvecklar mm. sociala medier uh, på det sätt som vi vill. För att vi klickar på det som alltså det, det som vi klickar på premieras. Ja, precis. Och, och Därför tänkte jag komma in på det här med nyheter. Uh, jag gav ut en bok här förra året med Tobias Wahlqvist som spelade in vår podd förut. förut. Mm. Uh, skippa nyheterna. Varför jag där läsa nyheter och varför du också borde göra det. Just det. Det låter ju också väldigt svartvitt. Men jag tror att det ligger någonting där i att vi hela tiden matas med en dramaturgi som innebär att vi ständigt får det mest katastrofala kastat på oss 24 dygnet.
0: Ja, dessvärre. I liksom konkurrensen om uppmärksamhet och omedelbara reaktioner så kommer ju det som tarvar omedelbara reaktioner som känns akut, dramatiskt, hamnar längst upp hela tiden. Och så förstärks det ju.
1: Mm. Men finns det någonting, för det måste ju Tänker jag Man touchar vid ibland Vid Lyckofors exempel mm. att, att Ett konstant nyhetsflöde Med eh, krig och Katastrofer Måste ju göra att vi blir mindre lyckliga på något sätt
0: Ja, så är det Ett väldigt enkelt och rätt framt svar Det är verkligen mm. så och så kommer det krångliga i att vi behöver ju informera oss. Vi behöver ju vara agenter i informationsflödet. Så vi kan ju inte stänga av helt. Det är ju med nyheter som är sociala, med allt det där liksom. Det finns en anledning att de kom till och att det liksom har accelererat som det gör. Så där måste vi också träna oss och hitta den balansen. Och gång efter annan dyker ju tanken upp, men skulle vi inte kunna ha kanal eller hela mediehus som bara ägnar sig åt positiva nyheter
1: mm.
0: Nej, tyvärr finns det fasit för att gjort sådana försök och bevisligen har inte de blivit tillräckligt livskraftiga och å andra sidan som vi behöver ju informera oss om problem om hot så att vi kan hantera dem Innan de är ohanterliga. Så det gäller att hitta balansen där också. För det är fortfarande viktigt. Det är jätteviktigt med positiva nyheter. Det är jätteviktigt med underordningen. Att få skratta och allt vad det är. Jag tänker på det som att vara en hållbar människa. För att kunna orka med. mer. Ja, som du säger, resiliens också. Mm. Allt det där.
1: Balans. Mm. Och att kreera sitt förlopp Så att man faktiskt får eh, en balans. Också. Ja,
0: och det kan vara så kul, För jag minns det. Och nu blir mycket snack om. Pandemin. Men det känns inte lyxigt. Vi pratade så mycket framåt förra gången så nu vände vi på det. Vårt 500 avsnitt så byter vi riktning. Så det här blir eh, tillbakablicksavsnittet och så möts vi i avsnitt tusen och pratar bara nutid. Mm. Vad händer idag? Mm. Men det som kommer till var pandemin och det jag kunde se då, för gjorde en massa studier såklart, på hur många som kände, det är min plikt att varje dag läsa varenda nyhet om pandemin i varenda presskonferens och så vidare. Mm. Och de mådde ju jättedåligt. Och vi måste liksom tänka tanken att nej det kanske inte är min plikt att ta del av varenda nyhet hela tiden. För då kommer du inte orka. Du har ett ansvar mot dig själv och andra också. Att ta en paus för att även imorgon om ett år, om tio år, kunna vara en agent i det här.
1: Mm. Jag vet inte hur många artiklar om Putins hälsa man kan få i kroppen. Liksom. Nej Eller hur? Innan och liksom galen, mycket.
0: Ja. ja Och jag liksom förstår den impulsen. Och det är, en, det är en fin impuls. Att jag behöver engagera mig. Jag behöver ta del av allt. Inte gräva ner huvudet i sanden. Men, men det går inte. Du måste tänka ett steg längre. Att för att kunna orka med. Det är, liksom, det är inte ett sprintlopp där. Det är ett maraton mm. Så kan du inte
1: springa 190. Har du fler bokprojekt på gång? Eller ligger det lite på... Men det har jag.
0: Två böcker, en väldigt fassande och prata med dig, om som handlar om tid. Mm. Nu om någonsin behöver vi fundera igen kring vad tid är för någonting. Hur vi ser på tiden, hur vi använder den. För det påverkar så mycket vårt välmående, det påverkar så mycket hur vi gör, välfärd och ekonomi och allting. Och det, det finns en massa ny, rolig forskning och vi håller på att göra massa nya grejer på. Vi tänker. Lite snett på tid, som vi nog inte har förstått. Så det är en, ett projekt, en bok och en annan som handlar om pengar, min son Tänk va, så här många år har det tagit för ekonomiprofessorn att komma till skott med att börja skriva lite om pengar och hur de funkar egentligen. Mm.
1: Jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Att göra.
0: Det svaret låter så jävla flummigt igen, men alltså om man ska börja grubbla över det absolut bästa testet ska man maximera det, får man inget gjort gör någonting, gör vad som helst och se vad som händer för det händer saker att förstå hur mycket vi påverkar världen omkring oss genom människor omkring oss genom att göra saker mm. gör vad som helst ut och le åt en annan människa på gatan, till och med sånt gör faktiskt skillnad
1: Mm. Gör. Ja. Bra tips. Eh, har du några bra lästips eller poddtips?
0: Jag, vet, jag får som prestationsångest ännu. Än så tänker jag tanken att svara på den frågan från dig. Så jag vänder på den. Kan du ge mig några bra tips?
1: Om jag ska skita i framtidslitteraturen. Så, så tyckte jag att Andre Valdens bok Jävla karar. Mm. väldigt bra. Handlar om en massa pappor, paketer som kastas runt mellan mm. olika dysfunktionella papper. Mm. Äh, väldigt äh, fin. Bra tips, jättebra tips. Ja, och nu är jag, jag lyssnar på att läsa eller på muskboken. Jag vet inte om den är så bra, men det är ändå fascinerande med den mannen.
0: Och jag tycker det finns ett värde i att ta del av saker, inte för att de måste vara bra i sig själva, men för att de blir samtalspunkter. De blir samtalsrum. Man kan prata både om om boken är välskriven eller inte, om den fokuserar på rätt saker eller inte, och materian för boken, äh, Elon och allt runt omkring honom. Mm. Det är ett värde i sig. Samma känner jag med att se på film också. Många filmer tycker jag är värda att se, inte för att de är sådana filmiska mästerverk men för att de är tecken i tiden de är kulturella samlingspunkter och så vidare
1: mm, men Jag känner exakt likadant Jag menar, alla de böckerna som jag läser och du säkert också med framtid och teknik och så här, jag vet inte om de är så bra alltid, men det är ändå det är relevant att få in dem den pusselbiten mm. i mitt referensbibliotek. för ja, att precis. då öppnare för andra typer av samtal mm. så nu skriver jag en om eh, två böcker apropå dystopi och utopi en bok som heter The Brighter som bara är så här, total teknikoptimistisk mm. eh, kommer ställa om på alla de här sätten och sen jag, eller läste Mustafa Suleymans bok, han är från Deep Mind mm. eh, som heter The Coming Wave som handlar om riskerna med AI och mm. syntetisk biologi och så. Just det. hur vi måste begränsa de här kraftfulla teknologierna på något mm. sätt. Så de två tillsammans blev ju väldigt spännande att göra mm. någon slags eh, summering av. var för sig så är de ganska enkla spåra. Men om man ja, bakar ihop dem i, i min referensvärld så blir det någonting annat. Ja, Men sånt
0: är kul och häftigt. Och så tänker jag till exempel att man ska läsa... Läckbergs bok apropå, eh, sådana som tycker väldigt mycket om, sådana som tycker väldigt mycket om att inte tycka om, eh, så just därför men också för att fundera kring, det är helt fantastiskt att hon kom på hundralistan över bästa böcker samtidigt som det pågått en diskussion kring huruvida hon blir spökskriven eh, och kan AI verkligen utröna det, snack om att det blir meta 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 där, jättehäftigt ja. eller hur, klart man ska läsa det.
1: Ice processen på engelska. Av så mm. många anledningar. Mm. Älskar det. Vem tycker att jag ska intervjua? Nu intervju. det är Finns det du inte du någon kvar. Finns det kvar? 500
0: avsnitt. Finns det någon
1: kvar? Det dyker upp hela tiden, vet du.
0: Ja, men då tycker jag passar på då med Claudia Goldin som kommer hit alldeles säkert i slutet av året för att ta emot sitt ekonomipris. Hon är jättespännande av en massa anledningar. Hon får ju priset för sin forskning kring eh, framförallt kvinnor på arbetsmarknaden. Det i sig är verkligen hög tid för. Men det ställer också frågor om hur vi organiserar arbetsmarknader. Varför det varit som det är med mera som också är högaktuella nu med AI och omstruktureringen som definitivt kommer att hända. Jag tror hon har skitheftiga tankar kring det.
1: Ja det, jag skriver mycket om glastaket. Mm, precis. Och där menar ju vissa att i en automatiserad AI-framtid så kanske de traditionellt kvinnliga arbetsuppgifterna faktiskt får ett högre värde.
0: Ja, eller hur? Ska man liksom tänka på, på det är lite eh, så svartvita sättet, men det finns en relevans i det, vad som är manligt och kvinnligt, så ser vi ju verkligen framför oss hur mm. AI kryper in mer på det manliga och ju mer utrymme för det vi tidigare traditionellt sett som kvinnligt och kanske nu lär oss se mänskligt snarare.
1: Mm, precis. Bra, men uh, vi kanske ska avrunda där. Tack snälla Dahlén, för att du kom tillbaka till här framtiden. Tack så
0: hjärtligt, vi ses om 500.
1: Vi ses vid avsnitt 1000 igen, ja. Då har vi jag lovat att fortsätta på det här spåret helt enkelt.
0: Ja, det räknar ju inte vi ser fram emot. <laughs>
1: Och vi fortsätter att eh, heja på framtiden. Jag tycker vi, du sammanfattar det väldigt fint där första minuten och första avsnittet. Att eh, vad, som än, vad vi än tror och tycker om framtiden så måste vi ändå heja på den. Och det är det som är själva poängen här.
0: Underbart. Heja!
1: Heja, heja! Mikael Dahlén hittar du i eh, sociala kanaler lite överallt. Och eh, de flesta böckerna finns på volante.se. Hejaframtiden.se, där hittar du alla tidiga intervjupersoner, alla 500 då. Eller, ja, vissa har gjort återkomst faktiskt, det några stycken. Um, där hittar du mitt nyhetsbrev som finns på Substack, som du kan prenumerera på. Och uh, vi har event som heter Bartalk Live. Jag har ett bokförlag som heter Heja Framtiden förlag, där det kommer fler böcker så småningom. Och uh, boka mig som föreläsare och moderator om du har event som behöver lite framtidspepp. Uh, jag heter Christian tack ställda för att du lyssnar på fram Framtiden. Det finns en del skäl att tro att äh, man kan hamna i så att säga... Äh, äh, för, vad är det heter nu? Äh, Kuldersack. Äh, 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 nu låser det mig totalt här. Äh, man kan man inte blindgångar. Nej, grände som slutar. Äh, för att försöka
0: svara på frågan så tror jag att mycket ligger i... Äh, nu blir det svårt här, men. men äh, alltså. Uh, uh, uh. Mm.
1: Och även om du bara kollar de fem kommande åren, så kommer de sju största städerna vara i Afrika. Vänta nu, Vad sa du? De de sju första, städer, alltså så här, de största städerna i världen kommer vara i Afrika mm. till
0: 2025. Um, I guess, I mean, I have like now also this is, I guess. Pro, like uh, professional uh, like uh, it led me to have that but I'm more of a like, yeah I like
1: um, yeah so in the past kan du beskriva lite mer vad ni hur ni går tillväga där mm um. <clears throat> alltså vi um. hmm
0: den femte, jag lite grann här.
1: <laughs> ja, i bilkursen så. Så vi har, vi har studenterna under ungefär tio veckor. Det ena är det ena att man kanske inte gillar den olagliga olag, utgivningen, då att man kanske tycker att man behöver få tillåtelse. Ähm.
0: Uh, um, uh då ser det coolt ut. Dreja. Jaha. Och det gör den influensen det De
1: får visa Ghost. Förlåt mig? De får visa filmen Ghost. Ja, Tycker du det? kommer inte ihåg den scenen.
0: Nej. Berätta.
1: Patrick Swayze och Drej-scenen. Nej. Jag ska se den i Ja. Bra tips. Ja men exakt.
0: Dreja. In i... Och... Liksom liksom like måste vi inte kunna visa att det finns hög avkastning även i goda goda liksom eh, eh, orsaker eller eh, kon konsekvenser liksom 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 we are very adap adapt adaptable adaptable like thanks liksom 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 liksom, liksom 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 läxan, 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 Jag förstår inte varför vi ska göra det här. Jag håller inte med om att vi ska göra det.
1: Ja, vi har inte någon större prep sådär. Utan vi kör väl det Ja, det vet inte jag, det vet du. Så nu ska jag vara preppad. Nej, nej, men ibland så är det här. Ja, har vi frågor i förväg och så ska man hålla på bollar och så. Tänker jag tänker att du har skickat dem. Ja, men vi märker väl det annars får vi bryta och så att det här är ju. Men du har väl du vet lite om oss, inte. Ja, annars får jag göra för nu? Jag förstår inte alls men Så det är ja, bra. Vad är syn? det som har gjorde det <laughs> Men det är en bra utgångspunkt för inte. Mm. För att då är jag nyfiken på riktigt. Uh, uh, uh. Men, men vi jobbar ju liksom. Vi jobbar ju mycket. men Vi ligger på tittat jobbar mycket med forskning. Både så att säga på växtfällig sidan. För att för oss en impact startup is det att. Ja, solving one of the major global challenges. Och balans mellan
0: äh, företagssamhet mellan människor och kvin kvinnor och män. De hade ju inte tittat på något slags design st stru st Någon struktur för design och när de såg den här. Ja, people have to be looking for that content around big moveen, move, move, Big Så so
1: att det kanske till och med övergår från
0: subtualitet till tystnad. Äh,
1: men äh, era virologkretsar Så måste ni ha varit. Uh, 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 uh. Här pratar vi om Ownershift Ett nätverk för kvinnligt ägande
0: Charlotte Sundåker Och Linda Vaccin Grundarna, vi är mm. ganska många Nu i 30-tal i arbetsgruppen Men jag de kan också
1: rekommendera Som gäster Jag tänkte starta en motsvarande För män Ja, oh, okej okay. <laughs> keep, keep it in... Nej, vet jag äger ingenting så jag har inget där att göra
0: Aha, men då ska du också äga. Det är bra att äga. Ja,
1: jag måste in i ownership. Ja, absolut. För oss obemedlade. Men... <laughs> um... Toppen. <laughs> Välkommen. Vad fan ska jag säga? Jo, just det. Ownershift, bra. Mm. Där är Sir Martin Rees som diskuterar äh, etiken i äh, kronik. alltså att äh, frysas ner efter sin död och därmed kunna eventuellt tinas upp i framtiden som en slags tidsflykting. Han pratar här um, lite kritiskt till Anders Sandberg som har varit med på den också.
0: I actually think it's selfish because you know
1: as I say in my book that uh, um, if, if he were revived he'd be a sort of um, a refugee from the past and we have an obligation to
0: look after real refugees or someone from the Amazonian forest whose environment is destroyed. But Why should people have an obligation to look after someone who's sort of imposed
1: on them? But don't you think they would be intrigued? Well, they might put them in a zoo or something else. Yeah, yeah. <laughs> It might be interesting for uh, for scientific yeah. research. Yeah, or something. A yeah, yeah. mm. <laughs> <laughs> guinea pig. Yeah yeah, 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 That's terrible. Waking up hundred years. Yeah, that's right. Yeah, yeah, later. Yeah, being put in a lab. Yeah, yeah. Mm. Jag vet
0: inte hur många poddar jag har fått gästa de senaste åren. Men det här är faktiskt det mest. Mycket tack vare dig ska jag säga, såklart. Ett av de mer innerliga samtalen kring det här faktiskt. De tenderar att kunna bli rätt krast professionella, professionella bara. Och då. det är väl inget fel i det. De blir väl också bra förhoppningsvis. Men nej, det är en annan tonalitet här.